0: Eine Unterbrechung ist äh, in Schachtaktik äh, praktisch ein taktisches Motiv. Und zwar wird eine Figur zwischen zwei gegnerische Figuren gezogen, um eine oder beide gegnerischen Figuren ungedeckt zu lassen. Wie etwa wird ein Springer auf ein gedecktes Feld zwischen zwei Türmen gezogen. Ähm, äh, kurz ein Beispiel dazu, und zwar haben wir folgende Stellung. Der weiße König steht auf H2, die weiße Dame auf A3 und der weiße Turm auf E7. So wie weiß hat noch ein paar Bauern, A2, B2, D4, E3, F2, G2 und G3. Und schwarz hat den König auf H7, die Dame auf D8 und ein Turm auf C4, sowie Bauern auf A6, B5, D5, E6, F5, G5 und H5. Und wenn hier schwarz am Zug wäre, wir sehen die Dame von A3, die weiße Dame von A3 deckt den weißen Turm auf E7. Und wenn hier schwarz am Zug wäre, könnte er einfach B4 spielen denn B4 ist quasi ein Doppelangriff, der Bauer von B5 auf B4, der greift dann von B4 aus die Dame auf A3 an, er selbst ist gedeckt vom Turm auf C4 und wenn der Bauer auf B4 geht, dann ist die Verbindung zwischen der Dame auf A3 und dem ba den Turm auf E7 unterbrochen, deswegen Unterbrechung und die Dame von D8 greift quasi den Turm auf E7 an, der ja dann ungedeckt ist und der Bauer von B4 greift dann die Dame an, quasi ein Doppelangriff und weiß würde dann quasi Material verlieren. Und diesem Thema widmen wir uns heute, indem wir uns ein paar Schachaufgaben anschauen, die halt quasi damit zu tun haben. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Schauen wir uns gleich folgende Stellung an, die ein bisschen kompliziert ist, aber vielleicht ist es auch einfach mit komplizierten Dingen anzufangen, keine Ahnung. Also Weiß hat den König auf H2, die Dame auf E2. Ein Turm auf E1, den zweiten Turm auf E3 und Weiß hat nach drei Bauern auf A4, F4 und H3. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf C6, ein Turm auf F5 und ein Turm auf F8, sowie vier Bauern A7, B6, C5 und H6. Weiß ist hier am Zug und Weiß hat, wie wir sehen, im Bauern weniger und ähm, genau, also Weiß muss hier was tun. Ähm, der erste Zug, also hier gibt es zwei Schachzüge ne, mit Dame B7, das bringt aber nichts mit dem Schach, weil einfach der König weggeht und wir nicht weiterkommen. Äh, Thema ist Unterbrechung und wir können hier einen Doppelangriff starten, indem wir als erstes Turm E6 spielen. Der Turm greift die Dame auf C6 an und den Bauern auf ähm, H6. Hier kann Weiß nicht viel, äh, Schwarz nicht viel tun, muss man muss mit der Dame weggehen. Nehmen wir mal an, er geht nach C7. Er will ja auch noch das Feld E5 decken, wenn nicht, dass da noch Schach kommt und so. Und dann kommt erstmal Turm, schlägt H6 mit Schach. Also Weiß hat seinen Bauern zurückgewonnen, der König geht nach G7, der Schwarze. Und jetzt spielt man einfach Dame, G4, Schach. Opfert quasi den Turm auf H6, aber das ist nur temporär. Der König schlägt von mir aus auf h6 und dann kommt erstmal Dame h4 Schach. So, jetzt könnte der König wieder weggehen. Das Problem ist halt nur, wenn er auf die siebte Reihe geht, kommt halt einfach Turm e7 Schach und die schwarze Dame geht verloren. Dann kämpft man halt mit der Dame gegen zwei Türme. Und wenn der König nach g6 geht, dann ist es halt ähnlich, dass einfach mal der, äh, dann kann halt Turm G1 Schach gespielt werden. Der König muss wieder auf die siebente Reihe, aber er hat halt wirklich nur das Feld äh, F7. Und dann folgt halt einfach Dame H7 mit Damegewinn auf C7. Das kann also der Schwarze auch nicht spielen. Deswegen geht halt hier äh, nur der Zug Turm h5, und dann spielt weiß einfach Turm e6 erstmal Schach. Jetzt hat der äh, schwarze wieder keine Wahl, er muss halt auf die 7. Reihe, also zum Beispiel äh, König g7 spielen, spielt der König h7, kommt wieder äh, Schach auf der 7. Reihe und die Dame geht verloren, und der Turm geht dann, also spielt schwarz hier Turm h7, äh, König h7, kommt erstmal Dame h5 Schach, der König muss halt auf die 8. Reihe und dann kommt halt der Turm und gewinnt die Dame. Also deswegen nach Turm e6 Schach wird König g7 gespielt und dann spielt äh, Schwarz äh, weiß erstmal Dame g4 Schach. Jetzt kann der äh, Wall eigentlich will ja weiß es schaffen, dass er den Turm mit Schach schlägt. Ne? So jetzt geht der König nach h8. Also er könnte auch nach A7 gehen, aber dann folgt das Gleiche und dann kommt Turm, Dame schlägt H5 mit Schach und jetzt ist es halt so, dass ähm, der König halt wieder zurück muss auf die G-Linie, dann kommt der Turm auf die G-Linie und dann kann man halt mit Abzugsschach noch mehr Material gewinnen, das heißt also hier steht weiß dann tatsächlich auf Gewinn. So, die nächste Aufgabe, der weiße König steht auf D1, der weiße Turm auf A6, ein weißer Springer auf D6 und weiß hat noch ein paar Bauern, äh, B4, B5, E6, F3, F4 und H3, das sind die weißen Figuren, schwarz hat den König auf B8, ein Turm auf D8, ein Springer auf D5, ein Bauern auf A7, F5, G6 und H7. Das sind die schwarzen Figuren. Schwarz hat quasi zwei Bauern weniger und der E-Bauer von Weiß ist natürlich schon auf dem Durchmaß. Hier ist Schwarzabzug und wir sehen, der Turm von A5 deckt den Springer auf D6. Äh, der Turm von A6 deckt den Springer auf D6 und diese äh, Deckung kann man unterbrechen durch den wundervollen Zug Springer B6. So, der Springer der Weiße von D6 kann nicht, so wegziehen, äh, kann nicht wegziehen, weil er halt gefesselt ist durch den König auf D1. Das heißt, er wird jetzt verloren gehen, weil er kann auch nicht gedeckt werden. Und das Schöne ist, der Zug äh, E7 bringt jetzt auch nichts, weil man einfach den Springer mit Schach schlägt und dann nach E6 geht. Also hier spielt Weiß erstmal König E1. Könnte auch was anderes spielen. Jetzt wird erstmal auf D6 der... Der Springer geschlagen, Turm schlägt die 6. Wenn jetzt Weiß E7 spielt, kommt halt einfach Turm E6 mit Schach. Und wenn der König weggeht, kann man halt den Bauern auf E7 schlagen. Und wie gesagt, nach dem Zug Springer B6, wenn dann Weiß direkt E7 spielt, dann folgt trotzdem Turm schlägt die 6 mit Schach. Der König geht von mir aus nach C1. Dann folgt halt einfach Turm E7 und auch der Bauer fällt. Wenn nach Springer B6 König, äh, nicht der König nach E1 geht, sondern sagen wir mal nach F äh, nach C1, dann kommt trotzdem, dass der Springer auf D6 geschlagen wird und nach E7 hat der Turm immer noch Zeit, nach E6 zu gehen und dann den Bauern abzufangen. Also das war jetzt hier wirklich sehr einfach. Wie gesagt, der erste Zug Springer B6, unterbricht die Verbindung vom Turm A6 zum Springer D6 und der Springer D6 kann sich leider nicht entfernen, da er ja gefesselt ist vom Turm auf D8, denn der König der Weiße steht noch auf D1. Also das ist so ein Klassiker im Sinne von Unterbrechung. Hier haben wir noch ein Klassiker zum Thema Unterbrechung, und zwar der Weiße König steht auf g 1 die Dame auf E3, der Turm auf E8 und Weiß hat noch 6 Bauern auf B3, D4, F2, F6, G5 und H2. Schwarz hat den König auf H7, die Dame auf D7, ein Turm auf C6, ein Springer auf B7 und vier Bauern, 5 äh, Bauern, ein auf D5, E6, F7, G6 und H5. Weißes Samtzug und die klassische Unterbrechung ist hier ganz einfach zu sehen. Wir haben hier keine Schachzüge außer Turm H8, das ist nicht sinnvoll. Hier ist einfach Turm E7, wir gewinnen quasi den Bauern auf F7. Die Dame geht von mir aus nach C8 und Turm schlägt F7 mit Schach und der König geht nach H8. Also er greift hier nicht auf G8 den, ähm, den Turm an, das wird auch nichts bringen, weil wenn hier König G8 gespielt wird, kommt einfach... Turm G7 mit Schach, der König muss irgendwie weg und dann fällt noch der Bauer auf G6. Also hier lieber König G8, damit die Dame nach Turm G7 Zeit hat, einfach weiterzugehen. Und jetzt kommt hier ein schöner Zug. Ähm, man könnte halt denken, okay, Turm G7 oder Turm E7, einfach um hier noch ein bisschen Material zu gewinnen. Aber viel effektiver ist hier Dame E5 mit der Idee, dass man den Turm nach E7 oder G7 wegstellt, je nachdem, was jetzt hier besser ist, und dann den f Bau nach vorne zieht mit Abzugsschacht, das ist halt hübsch. Und wenn jetzt Schwarz zur Verteidigung Springer D6 spielt, einfach um, ähm, um den Turm anzugreifen und auch das, den Zug F7 vielleicht ein bisschen zu unterbinden, dann folgt einfach Turm D7. Turm D7 ist wieder eine Unterbrechung, nämlich jetzt wird die Verbindung der Dame zum Bauern auf E6 äh, unterbrochen. Wenn jetzt aber die Dame hier schlägt, dann kann tatsächlich der F-Bauer nach vorne gehen mit Schach. Der König muss nach H7. Also der Springer kann ja nicht dazwischen gehen. Ähm, und, dann, also, und dann kann halt einfach der Bauer durchziehen. Wenn natürlich jetzt die Dame nicht den äh, Turm schlägt, dann folgt einfach, wenn einfach der Springer weggeht zum Beispiel, dann kann trotzdem der Bauer nach vorne ziehen, denn der Springer kann ja nicht auf das Feld F7 gehen und wenn der Bauer nach vorne gegangen ist, ist es ja Schach und dann kann halt einfach äh, der Turm deckt dann den Bauern und die Dame kann dann halt auch wieder ins Geschehen eingreifen. Also äh, der Zug Dame E5 ist ein wunderbarer Zug, der vorbereitet äh, quasi, dass der F-Bauer nach vorne gehen kann und natürlich Turm D7 ist eine wunderbare Unterbrechung. Also nicht einfach zu sehen, auch von den äh, Taktikaufgaben, wo ich sie her habe, hat die Aufgabe ein sehr hohes Rating, allerdings wurde, die Partie, äh, wurde das in einer Partie gespielt, die äh, nur 10 Minuten Bedenkzeit hatte, also dafür wunderbar gesehen von Weiß. Musik Wir haben folgende Stellung. Der weiße König steht auf B1, die Dame auf C3, der Turm auf D, also Dora 1, ein zweiter weißer Turm auf F7 und weiß hat noch drei Bauern auf B2, B4 und C4. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf der langen Diagonale auf E5, ein Turm auf G4 und G8 sowie fünf Bauern auf A7, B7, C6, D6 und H7. Weiß ist hier am Zug und Weiß hat ja zwei Bauern weniger. Das ist natürlich ein bisschen schade. Schön wäre es, wenn es die Bauern auf D6 nicht gäbe, dann könnte Weiß einfach die Dame schlagen. Der Unterbrechungszug Turm D4 bringt hier nichts, weil der Turm einfach hängt Deswegen muss man hier ein bisschen was anderes finden. Und hier kann man das Phänomen ausnutzen, dass man mitunter gegnerische Figuren an einen Platz lenken kann oder locken kann, wo sie selber die Verbindung von zwei Figuren unterbrechen. Also wir haben ja hier den Turm auf G8 und G4 zum Beispiel. Und wenn wir es hier in dieser Stellung schaffen, dass der König auf die G-Linie geht, dann kann man halt einen Turm schlagen, wenn der angegriffen ist. Und demzufolge fangen wir mal an, an hier mit dem Schachzug und wir spielen einfach Turm schlägt H7 Schach. Schwarz hat keine Wahl, der muss nehmen, König schlägt H7 und jetzt können wir einen Doppelangriff spielen, nämlich Dame C3 nach H3 mit Schach. So, jetzt kann die schwarze Dame nicht nach H5 gehen, wenn sie das macht, schlagen wir sie raus, da haben wir eine Dame gewonnen für den Turm, das ist perfekt. Aber wenn der Turm nach H4 geht, dann kann man einfach schlagen, das ist auch nicht so schlecht für uns, wer weiß, aber wenn der schwarzer König halt weggeht, sagen wir mal, der König geht nach G6, dann können wir trotzdem den Turm auf G4 schlagen. Und wir sehen schon, wenn der, Turm nach G6, der König nach G6 geht, dann unterbricht er quasi die Verbindung der beiden Türme. Und wir können auf G4 den Turm schlagen, haben letztlich quasi einen Bauern gewonnen. Und können in Folge vielleicht, weil jetzt ja der König auf die siebente Reihe gehen muss, äh, sozusagen vielleicht sogar noch einen Turm, äh, noch... Äh, äh, noch einen Bauern gewinnen, weil wir ja einfach nach äh, König auf die siebte Reihe einfach die Dame auch auf die siebte Reihe stellen und dann äh, wird ja nicht die Dame dazwischen ziehen, dann kommt nämlich Turm F1 Schach und der König muss weg und die Dame geht verloren von Schwarz. Das heißt also, der König wird wieder setzen und dann fällt halt der Bauer auf D6 und dann hat Weiß quasi einen Ausgleich geschaffen und sozusagen. Ähm, Material zurückgewonnen. Ob das dann die Partie rettet, ist halt eine andere Frage. Aber hier war halt einfach durch die Unterbrechung hat man hier quasi ein Bauern gewonnen. Äh, egal wie vorher die Konstellation war. Wir haben folgende Stellung. Der weiße König steht auf G1, die Dame auf A7, ein Turm auf F1 und weiß hat noch sechs Bauern A2, B4, C2. G2, G3, H2. Das sind die Weißen. Schwarz hat den König auf G7, die Dame auf E2, ein Turm auf E8, ein Springer auf C4 und noch fünf Bauern. C5, D5, F7, G5 und H6. Weiß ist hier am Zug und man könnte denken, der erste weiße Zug wäre hier, Dame schlägt F7 mit Schach, der König geht nach H8, und dann kommt Dame F6 Schach und ähm, es geht irgendwie nicht weiter. Ne? Also man kann nicht so Schach bieten, dass man nachher Material gewinnt. Das heißt also, Dame schlägt F7 ist hier wahrscheinlich nicht der beste und schlauste Schachzug, wohingegen Turm schlägt F7 ein guter Schachzug ist. Denn wenn der König, sagen wir mal, auf der achten Reihe bleibt, sagen wir mal, er geht hier nach ähm, G8, dann folgt einfach Turm G7 Schach. Kommt er nach F8, kommt Dame F7-Matt oder kommt, geht er nach äh, Turm G7-Schach, erstmal nach H8, kommt Turm H7-Schach, dann muss er wieder nach G8 und dann kommt auch Dame F7-Matt. Also er kann nicht auf der äh, achten Reihe bleiben nach Turm schlägt F7-Schach, sondern er muss nach G6 gehen, König G6 und dann kommt erstmal noch ein Schach, nämlich äh, Turm G7-Schach. Geht der König jetzt nach H5, dann kann Weiß folgendes machen. Weiß kann einfach ähm, quasi, könnte halt Dame F7 Schach spielen. Das wäre aber irgendwie auch nicht so hübsch, weil dann geht einfach der König nach G3 und dann geht es auch nicht so richtig weiter mit Materialgewinn. Das wäre eigentlich nicht so schön, aber effektiver ist es hier erstmal ähm, G4 Schach zu spielen. Schlägt nämlich die Dame auf G4, dann folgt einfach Dame F7 Schach und der Turm auf E8 wird gewonnen. Und schlägt der König auf G4, dann kann man sich halt überlegen, ob man einfach äh, tatsächlich mit der Dame nach D7 geht und Schach bietet oder ob man sich noch was anderes einfällt. Ist also Dame äh, D7 Schach. Wenn jetzt hier die Dame dazwischen geht, also Dame E6, dann ähm, ist es halt auch ein bisschen blöde, ne? man will ja hier nicht die Damen tauschen, ähm, muss man glaube ich aber auch gar nicht. Man könnte sich halt überlegen, ob die Dame einfach wieder wegzieht und irgendwo hübsch Schach droht oder ja, es droht immer Dame E1 matt, ne? das ist ein bisschen schade. Man kann auch nicht Material gewinnen, also ist vielleicht G4 doch hier nicht so die beste Lösung, wenn der König nach H5 geht, also dann doch lieber Dame F7 Schach zuerst, und wenn der König jetzt nach G4 geht, dann kann man halt überlegen, ob man einfach H3 spielt, oder ob man einfach den Bauern schlägt auf, aber es droht schon wieder matt hier unten, das geht also nicht, man muss sich hier wirklich was ganz Hübsches einfallen lassen. Äh, weil wenn man jetzt da mit D7 Schach spielt, geht nicht, also erstmal H3 Schach, der König hat keine Wahl, er muss auf, G, ähm, auf G3 schlagen, und dann ist halt die Frage, ob man mit der Dame nochmal Schach bietet, kann man halt machen, Dame Schach, und dann kann man den Bauern schlagen, aber es droht halt immer matt, das ist so ein bisschen schade hier, und man kann natürlich, äh, Material tauschen auf f3, aber das will weiß er ja eigentlich gar nicht, weiß wie er eigentlich gewinnen. Gut, also nach der König H5 muss man sich hier wirklich was einfallen lassen. Ähm, denn es droht matt, aber man kann wahrscheinlich, das könnte man ausprobieren, ob man einfach. Äh, das kann man auch nicht machen. Ja, keine Ahnung. Also schauen wir uns erstmal an, was hier im normalen ist, dass der König nach F5 geht. Und dann folgt halt folgendes, erstmal Dame F7 wieder Schach und jetzt wird der König quasi auf die E-Linie gelockt, König E4 und dann kann man halt auf E8 den Turm schlagen mit Schach und wenn der König weggeht, wird die Dame auf E2 auch nochmal geschlagen, das heißt also man hat dann die Qualität mehr, also sagen wir mal der König, der muss der kann auch nicht mal seine Dame retten, ne? Er kann halt wirklich nur nach D gehen, nach D4 gehen und dann kommt halt Dame 2 äh, und er ist nicht Bart, weil er den Springer setzen kann. Ne? Gut. Gehen wir nochmal zurück zu der Stellung, wo nach unserem Dame äh, Turm G7 schach der König halt nicht nach F5 geht, sondern nach H5. Dann folgt erstmal Dame F7 Schach und unser König muss nach ähm, G4 gehen und was man halt jetzt machen kann man kann ja nicht nur auf H3 Schach bieten sondern man kann auch Dame F4 Schach spielen denn der Bauer auf G5 ist ja gefesselt durch den Turm auf G7 jetzt muss der König nach H5 gehen und dann kann man mit Dame F7 halt einen Dauerschach forcieren, das will man aber eigentlich gar nicht sondern man spielt einfach G4 Schach so, jetzt kann der König, wenn der König nach, G, äh, nach H4 geht, dann kann man einfach matt setzen mit Dame G3. Das wird also der schwarze König nicht machen, deswegen wird hier höchstwahrscheinlich die Dame auf G4 schlagen. Und jetzt macht man folgendes, dann kommt wieder Dame F7 Schach. Wenn jetzt der König nach H4 geht, was er ja muss, dann kommt G3 Schach. Wenn da der König nach H3 geht, dann kommt Dame F1 matt. Wenn aber die Dame auf äh, G3 schlägt, naja gut, dann hat man ja natürlich, das steht man selber im Schach, dann spielt man halt einfach H schlägt G3 mit Schach, der König schlägt zurück und man hat natürlich deutlich mehr Material, weil nach dem Königszug kann man ja auf E8 sogar noch den Turm schlagen und dann hat man Material gewonnen. Also eine sehr, 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 sehr schöne Aufgabe, ähm, wobei ich halt sagen muss, dass man natürlich die Variante mit König H5 sehen muss und äh, nicht einfach nur König F5 und dann das Ganze zum Thema Unterbrechung, sondern man muss halt wirklich bis zum bad das durchrechnen, dass man halt dann die Bauern und die Dame pendelt halt so auf die ganzen F-Linie. Ne? Die Dame hat ja die Weiße hat dann die F-Linie unter der Kontrolle und gewinnt das. In einer Partie gespielt mit sieben Minuten plus vier Sekunden Zeitinkrement, fantastisch gesehen. Damit möchte ich die heutige Sendung beenden. Wie gesagt, äh, Unterbrechung ist ein wirksames, taktisches Motiv, einfach um die Verbindung von zwei sich steckenden Figuren zu unterbrechen. Das geht natürlich nur, dass man sich halt zwischen zwei Türme oder Läufer und Dame stellt oder, oder halt äh, quasi, dass man halt die Verbindung von zwei Figuren unterbricht. Also speziell, wenn eine langschrittige Figur eine andere Figur deckt, also sprich, dass man sich halt zwischen Dame und ein Bauern stellt, der halt von der Dame gedeckt wird und so weiter. Wichtig ist, dass die Figur, die das unterbricht, quasi selber gedeckt ist oder die zweite Form der Unterbrechung ist halt einfach, dass man eine gegnerische Figur auf die Linie lenkt die und sozusagen durch diese gegnerische Figur die Deckung der beiden Figuren unterbrochen wird. Also speziell bei Türmen ist das so, oder Läufer-Dame, äh, dass halt auf der Diagonalen dann zum Beispiel der König gelenkt wird, um dann dort die Verbindung, das miteinander zu unterbrechen und dadurch dann halt eine Figur verloren gehen kann beim Gegner. Ein sehr interessantes taktisches Motiv. Allerdings ist es jetzt nicht unbedingt etwas, was Anfänger sofort leicht sehen und spielen können, sondern das ist halt eher was für Fortgeschrittene, weil man muss andere taktische Motive mit Hinlenkung, Ablenkung und Deckung und Doppelangriff und so muss man schon ein bisschen kennen. Da muss man schon eine bisschen Ahnung haben davon, dass schon mehrmals gespielt haben. Also spannendes Thema. Gut, wenn man das öfters übt, aber halt eben, wie gesagt, nichts für Anfänger. Anfänger sollten sich erstmal mit normalen Doppelangriff und so weiter auskennen und natürlich mal setzen können und dann später sich mit dem Thema Unterbrechung beschäftigen. Aber es ist gut, wenn man es mal gehört hat, dann wenn es auf dem Brett auftaucht und man kennt ein Motiv, was da plötzlich ist und dann, dann erkennt man es auch auf dem Brett und kann es natürlich dann auch umsetzen. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch maximalen Erfolg bei euren eigenen Schachpartien.
1: Thank you.